0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heissing, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vou começar falando sobre essa decisão da ministra Maria Cláudia Bucchianeri do Tribunal Superior Eleitoral, que suspendeu o direito de resposta para o candidato Lula, que daria, então, a ele essas 164 inserções de 30 segundos na propaganda partidária do presidente Jair Bolsonaro. Então, agora está na mão do plenário do TSE analisar esse caso. E ainda não tem prazo para isso acontecer, né, Eliane?
1: Pois é, Carolina, Raíssa, ouvintes, a gente está a nove dias das eleições. Nove dias. Aí a ministra decide que uh, havia ataques, fake news na campanha do Bolsonaro e dá o direito de resposta ao ex-presidente Lula em 164 inserções de 30 segundos. Ok, isso ela faz num dia. No dia seguinte, ela desfaz a própria decisão... E aí pede 24 horas para a campanha do Bolsonaro é, explicar, depois ela vai pedir mais 24 horas para a campanha do ex-presidente Lula se explicar, e aí e aí vai chamar o plenário do TSE. Com isso tudo, evidentemente, a eleição já está passando, porque as inserções só vão até quinta-feira da semana que vem. Aí acabou, acabou e o Lula perdeu o direito de resposta. Na verdade, essa decisão foi é, muito estranha em vários sentidos. Primeiro, que ela, a ministra Maria Cláudia Buchianeri, recuar da própria decisão. Segundo, ela alega que o instrumento usado pela campanha do Bolsonaro, que foi embargo de declaração, não é adequado para esse tipo de coisa, não é adequado para direito de resposta. E aí ela deveria simplesmente devolver e dizer, então façam direito, né? Mas ela, dessa forma, pune o, quem tinha direito de resposta. Né? E o pior nessa história toda, com todo respeito, é que essa ministra, Maria Cláudia, ela foi indicação do Centrão e de evangélicos para o TSE. Ela, portanto, foi indicada pelos aliados do presidente Bolsonaro para o TSE. Então, ficou, ficou feio, ficou esquisito, ficou cheio de dúvida e há nove dias da eleição significa um beneficiamento uh, de uma das candidaturas em detrimento da outra. Muito ruim que isso aconteça.
0: Bom, Eliane, outro assunto que está incomodando, vamos falar de dois assuntos, na verdade, que incomodam os dois lados. De um lado, um pacote econômico do ministro Paulo Guedes, não sei se é a hora de começar a falar nisso, mas do outro tem uma fala de Rui Falcão, que tem a ver com o programa de governo também incomodando, né, Eliane?
1: Olha, é aquela história, né, Heysen? Uh, o foco da campanha do Bolsonaro agora é o eleitorado maciço pró-Lula, que é o eleitorado pobre, é aquele eleitorado é, que ganha até dois salários mínimos, é aquele eleitorado é, que ganha é, o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família e tal. Aí vem o ministro da Economia, com a seguinte ideia brilhante no fim da campanha, na reta final da campanha. Olha, o que ele quis dizer foi, se o Bolsonaro for reeleito, né, o salário mínimo e as aposentadorias não serão mais vinculadas à inflação. Gente, o que, que é isso? É querer dizer o seguinte, olha, aposentado, não vota no Bolsonaro não, que você vai ficar com uma aposentadoria pequenininha, pequenininha. Olha, você que é pobre, que ganha salário mínimo, um, dois salários mínimos, atenção, seu salário não vai ter mais correção de inflação não. Aliás, o salário mínimo já não tem mesmo correção pela inflação. É, não me lembro se é dois ou três anos. Ou seja, é de um absurdo do ponto de vista eleitoral é, escandaloso a campanha do, do Bolsonaro está arrancando os cabelos com essa declaração do Guedes e esse vazamento do plano Guedes. E o pior da história é o seguinte, a gente ontem falou aqui né, do estelionato eleitoral, porque o Bolsonaro ele não tem tem o menor prurido em usar o, o governo, os instrumentos de governo para comprar votos. Né? Ele vai lá e dá canetadas e aumenta o, o Auxílio Brasil para 600 reais só até dezembro, ou seja, só durante a eleição. É, ele é, é, abre consignado para gente que precisa do Auxílio é, Brasil para Comer para sobreviver, é, são medidas absolutamente eleitoreiras, e agora o Paulo Guedes, com isso, mostra quem vai pagar essa conta, porque o Bolsonaro está criando um monte de é, bomba fiscal para 2023 em diante, né? E agora o Paulo Guedes diz: ah, está tudo resolvido. Quem vai pagar a conta é pobre e aposentado. Gente, pegou super, super mal isso na campanha do Bolsonaro, porque é, do ponto de vista eleitoral, um, um, um tiro não no pé, mas um tiro no peito. E do outro lado, o Rui Falcão, que, enfim, foi presidente nacional do PT... Que é da da comunicação do núcleo da comunicação do Lula ele dá uma entrevista para o jornal o Globo dizendo o seguinte que o que se cobra de Lula é assumir um projeto que não é o nosso o que que o Rui Falcão está dizendo olha não se enganem quando Lula foi eleito, se for eleito né o programa da economia é o do pt ou seja, é o do fechamento, é o da estatização, é aquilo que a gente sempre viu. É de uma, sabe, inapropriedade para uma campanha, assim, é, o troféu, o troféu Sim, da não-campanha dessa semana está dividido entre Paulo Guedes e Rui Falcão. <risos> Muito bom.
0: Eliane Cantanhede, para falar um pouquinho sobre o Sudeste, que tem, né, concentra o maior número de eleitores, cerca de 67 milhões ou 43% do país. São Paulo, maior colégio eleitoral. E 14 milhões de eleitores daqui do Sudeste não votaram no primeiro turno. Eliane, o quanto essas campanhas, apesar do esforço na retórica e nas agendas né, para presidente, estão conseguindo conquistar terreno por aqui?
1: É, é a, as campanhas estão focadas no Sudeste, isso é muito claro né, e com agendas muito parecidas. Parece que o Bolsonaro anda atrás do Lula, o Lula anda atrás do Bolsonaro, o Bolsonaro veio ao Rio, aí o, o Lula ontem estava no Rio, aliás... Uma característica dessa campanha é que o Bolsonaro no primeiro turno botou muito mais gente na rua. A gente não viu a mobilização do PT, é, que sempre foi tão mobilizador. né ah, No primeiro turno o... não tinha petista na rua, não teve grandes massas. É, grandes manifestações na rua mas ontem aqui no Rio de Janeiro onde eu estou realmente a campanha do Lula fez uma manifestação bastante grande é, num local bastante também populoso do Rio de Janeiro é, hoje o Lula vai estar em Minas Gerais vai estar em Teófilo Otoni, vai estar em Juiz de Fora vai estar em, em Belo Horizonte e ele tem que correr atrás do prejuízo em Minas. Teve uma reunião da campanha do Lula em Minas e eles têm pesquisas mostrando que o Lula está a quatro pontos na frente, lembrando que no primeiro turno o Bolsonaro venceu é, alguns pontos na frente nada foi uma diferença grande mas o Bolsonaro é, venceu em São Paulo e no Rio e o Lula venceu em Minas Gerais e agora a campanha do Lula diz que o Lula tem quatro pontos na frente em Minas, mas atenção, o Bolsonaro tem o governador reeleito Romeu Zema né? E, o, e o Zema teve o voto Lula-Zema, muita gente que votou no Zema votou no Lula e o Bolsonaro tenta puxar esse eleitor é, que votou Lula-Zema para ele agora no segundo turno. Além disso, além do Zema, o Bolsonaro tem em Minas o Cleitinho, que é o senador eleito, e tem o Nicolas... É, Nicolas Ferreira, que é simplesmente o deputado federal mais votado do país. Então, Bolsonaro não tinha palanque em Minas no primeiro turno e agora ele está com um bom reforço de campanha no Estado. E o Lula está é, juntando o que ele pode em Minas, né, indo nesses locais que são muito significativos, Juiz de Fora ali pertinho do Rio, é, Teófilo Ottoni, que é muito, tem muito peso no Estado, para segurar o, a dianteira à frente em Minas. Mas São Paulo é São Paulo, São Paulo tem o maior, é, maior eleitorado do país e tem uma chance para o Bolsonaro, porque como você tem só... 4% de nulos e brancos no total do eleitorado e só 1% de indecisos, o que é um recorde. Nunca teve tão pouquinho indeciso numa eleição. O Bolsonaro não tem de onde tirar voto para ultrapassar a dianteira do Lula. Onde é que ele vai tentar? Ele vai tentar tirar votos do próprio Lula. Ele tem tentado é, atiçar o antipetismo e um, um. Vamos dizer assim, uma arena que é favorável a isso, que dá margem a isso, é o interior de São Paulo. Tem 18 milhões de eleitores, é o eleitor conservador um eleitor onde o antipetismo resiste fortemente. Então, uh, além do Bolsonaro passar quatro dias em São Paulo, atenção, a Michele Bolsonaro, mulher dele, e a Damares Alves, é, que é a nova senadora, é eleita pelo Distrito Federal, estão se concentrando no eleitorado, que é o eleitorado feminino e evangélico em São Paulo. Então, a foco Rio, Minas, São Paulo e essa reta final, essa última semana, vai ser muito focada em Minas e São Paulo.
0: Eliane, e essa tentativa, por outro lado, do ex-presidente Lula de se manter bem no eleitorado que recebe o auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família? Está correndo algum risco, então, de perder votos e o presidente decidiu se concentrar nesse eleitorado também?
1: Sim, sim, porque primeiro é um eleitorado que tem muita simbologia, né? E o Bolsonaro gastou mundos e fundos para é, é, comprar votos dos pobres, né? Ele acabou com o Bolsa Família, criou o Auxílio Brasil para ter um programa, para chamar de seu, né? Aumentou artificialmente de 400 para 600 reais só, enquanto dura a eleição, diz que vai manter no ano que vem, mas cá para nós, o orçamento já está é, aprovado e o orçamento já está lançado, né, e o orçamento de 2023 não prevê esse aumento, não, não prevê manter em 600 reais. E esse é um eleitorado muito caro ao Lula, pela história do Lula, pelos governos dele, pela marca dele social, então, o Lula tem uma diferença bastante grande, porque ele tem 56% é, nas pesquisas desse eleitorado que recebe o Bolsa Família e o Bolsonaro só tem 40%. Mas, atenção, o Bolsonaro tinha 37%, recuou para 33% e agora tem 40% entre os que recebem é, bolsa, a Bolsa como é que é o Auxílio Brasil. O que, que isso significa? Que ele está crescendo num eleitorado típico do Lula. Então, o Lula está muito atento a isso. Aqui no Rio de Janeiro, ele voltou a fazer o discurso do primeiro turno. Olha, gente, vai lá, pega o dinheiro, mas vota em mim.
0: Exatamente. Bom, Eliane, só para terminar, uma pergunta aqui da Bete. Ela quer saber... Se você poderia falar sobre o antipetismo predominante na comunidade judaica por conta de Lula e o Hamas?
1: Oi, bom dia, Beth. Olha, é, a gente viu um assédio fortíssimo. É, nessa eleição as religiões, é uma coisa que nunca aconteceu em eleição no Brasil, nunca, mas o presidente Bolsonaro, Bet, ele se ele sempre se disse é, católico, mas ele foi ao Rio Jordão e se batizou evangélico dois anos antes da eleição de 2018, é, ou seja, ele já estava é, planejando a atacar as religiões para conseguir votos entre os evangélicos. E isso dividiu muitos evangélicos, é, dividiu os católicos, você está vendo é, os pastores usando os, os templos, os cultos, para falar de política e não de Deus, religião e fé, você está vendo Católicos é, gritando com padre, você viu notas é, da CNBB, entrevistas da CNBB para o Estadão, é, nota da arquidiocese é, de Belém, nota da arquidiocese de Aparecida, contra essa invasão do Bolsonaro, essa mistura de religião com política, mas atenção, o, a comunidade judaica está muito cautelosa, tanto que você teve o ano judaico né, pelo país inteiro e você não teve nenhuma notícia de, é, enfim, de comentários, de briga, de disputa política é, nessas, nesses eventos judaicos. E a CONIB, que é o Conselho Nacional uh, das Comunidades Judaicas, né, da, uh, enfim, a CONIB soltou uma nota que é muito em cima do muro, mas enfim, como deve ser, é, dizendo que, que é paz, que é democracia, que é liberdade e ponto final. Eu, sinceramente, não vejo eu vejo um comportamento muito adequado da comunidade judaica nessas eleições.
0: Eliane de conosco sempre de segunda a sexta, fim de semana, uma pausa aí, mas né, com campanha eleitoral, não sei se dá para falar muito em pausa, mas fim de semana chegou, Eliane. A gente volta a falar segunda. Terça? terça, terça. E terça. aí
1: lá vou eu trabalhar até meia-noite. <risos> <Pois> Beijo. É.
0: <risos> Tchau. Tchau.